0: Gabriela Canavilhas, António Araújo, João Céu e Silva e Luís Caetano. João Céu e Silva, jornalista e escritor, obrigado por estares neste programa. João Céu e Silva acaba de publicar o livro Fátima, a profecia que assusta o Vaticano, a chancela da Porta Editora, os vossos destaques do melhor e pior da semana, a franzir o sobreolho aqui nos últimos dias, António Araújo.
1: É duas coisas, uma notícia nacional para não dizer quase local, uh, Lisboeta, peço desculpa de não trazer sobre o resto do país, mas uma pequena notícia que apesar de tudo deu duas páginas no Jornal Público e acho que é importante e, e que merece ser esclarecida, o, a construção na graça do funicular segundo o Jornal Público põe em risco uh, estrutura, uma estrutura medieval única no país. O, apesar do projeto para a construção deste funicular ter sido eh, revisto, a Direção-Geral de Património Cultural alertou para a possível destruição de 80% de uma estrutura, e cito, com elevado interesse patrimonial. A Câmara garante que não, mas o arquiteto não tem certeza. Fica aqui o pedido de mais esclarecimento. Qual é a estrutura? Uh, a estrutura é uma estrutura medieval é o, o difícil dizer o alambor hum. da muralha fernandina sim a muralha fernandina ali é absolutamente da, da muralha... presente Exatamente. e visível em termos mais amplos uh, A segunda volta de, das presidenciais francesas e realmente a posição que está a tomar que estão a tomar os melanchonistas se assim se pode dizer que entre Macron e Le Pen escolhem a abstenção é um pouco grave e sobretudo porque, apesar de ainda haver uma confortável distância entre hum, o candidato Macron e Marine Le Pen, o que é facto é que algumas sondagens já estão a encurtar um pouco essa distância. Uma sondagem do IFOP fiducial dava para uma segunda volta 61,39%, mas outra, da Opinion Way, já dá 59%, 41%, e acho que perante isto a posição dos melanchonistas, não sei se é assim que se poderá dizer, dos partidários de melanchon, é de uma grande irresponsabilidade, eh, sobretudo porque mesmo que ganhe eh, Macron, a França vai sair daqui um pouco fraturada e... Há que se perceber de que lado da fratura é que se quer estar, se se quer estar do lado de Macron e, digamos, ainda do projeto europeu, se se quer estar do lado de Marine Le Pen contra uh, uh, a Europa tal que a conhecemos, inclusivamente de, uh, de, ao lado da xenofobia, do racismo de, contra as minorias, o negacionismo do holocausto, Etc. As ideologias estão aqui a ser sublinhadas Para um homem que
0: escreveu recentemente Sobre não, eu acho que há um ponto, a ideologia esquerda-direita Temos aqui um extremar sublinhado
1: Isso é um facto de... mas, mas há um, um ponto Que se está a verificar Em muitos países europeus Em Portugal penso que ainda não ocorreu Mas que, que se está a verificar E verificou-se na Holanda que é uma debacle, para utilizar uma expressão francesa, que é realmente uma derrocada do socialismo tradicional que necessita realmente de ser reinventado, como agora se diz. E o, esta aproximação dos extremos à área do poder, dos extremos da direita ou, ou esquerda, neste caso francês, eh, aqui pode vir a revelar-se eh, um pouco problemática. Confesso que eh, é algo que até do ponto de vista da projeção internacional da imagem de França no mundo, uma vez que, como a senhora Le Pen Está a adotar uma estratégia E até um discurso à Trump À moda de Trump Este, digamos, lavar de mãos com pilates, como vamos falar aqui de, de Fátima, este lavar de mãos Como pilates dos melanchonistas É extremamente Criticável, na minha opinião E é muito problemático Eu até tinha uma frase que era Entre a extrema-direita e o extremo-capital Não sei se era bem assim que, que se dizia, realmente e eu penso que a dualidade não é, não é tão simplista assim e esse manicaísmo, é desse manicaísmo que se alimentam os piores populismos pergunto Gabriel Lisbão se depois do resultado da primeira volta
0: se a ideia de tranquilidade em relação à França não cair nas mãos da extrema direita se está posta de parte no vosso olhar ou se ainda é uma inquietação
2: Aquilo que me parece que as sondagens, as sondagens apontam é para alguma tranquilidade, apesar de tudo, parece-me que Macron tem a, a eleição assegurada pude indica nesse sentido, até mesmo estas sondagens menos favoráveis que o António acabou hum. aqui de... É 18 de, de, de já falar. começa a ser... Mas, mas eu só gostava aqui de, de, de dar aqui um ar chega. Uh, Melanchon devia aprender com o exemplo de Álvaro Cunhal, lembram-se de Álvaro Cunhal, hum, quando, os olhos. quando ele recomendava que se engolisse um sapo gigante na altura em que recomendou, o voto recomendou uh, em, em Mário Soares. No entanto, esta postura uh, é, no fundo, um, uma, uma postura estratégica para assegurar uma margem de manobra politicamente para depois fazer uma oposição uh, mais, no entender dele, eventualmente uhum. mais eficaz e mais contundente ao presidente Macron. Claramente é já a preparar o pós, uh, pós uh, o período já em que Macron é presidente, em que ele irá exercer uma, uma atitude de, de, de oposição e claramente uhum. também preparar as legislativas francesas. Entusiasmado com o apoio que é, conseguiu. E é preparar as legislativas, um onde claro. ele também uh, irá corporizar uma, uma, uma frente partidária forte. Mas esta posição de Mélenchon, eu estou convencida, António, que não vai desmobilizar os eleitores a votar de acordo com uma posição de voto útil. É, eu julgo, a liderança que está-se a posicionar para preparar o seu caminho enquanto oposição a Macron. Não propriamente enquanto uh, uh, líder e dono dos votos daqueles que ele representa. Portanto, julgo que não terá impacto verdadeiramente no, na, na, na escolha depois e no voto útil, que irá funcionar certamente.
0: Antes do 13 de maio, 7 de maio, não te vai uh, causar grande inquietação, João Seu e Silva? Não.
3: Eu, felizmente, não sou francês, porque eu não sei como é que votaria nestas eleições. Eu creio nesta que Nesta segunda volta, nesta presumo segunda que soubesse. Não, não sei, não? não sei, porque eu esta questão de dizerem que as ideologias acabaram eu não partilho dessa ideia e depois, Marine Le Pen é impensável e o candidato Macron a mim não me diz nada a mim pelo não é contrário Mas entre
0: o impensável e o não dizer nada... nada
3: Pois, mas esse é o Isso grave é problema é que o mal menor é uma coisa que me preocupa bastante. Na
0: política não é frequente?
3: É, é muito frequente. <risos> Mas eu, se, se tivesse que votar, não sei onde é que colocaria o meu voto. Acho que, se as sondagens se aproximarem demasiado, os franceses vão ter que incluir mesmo o sapo, como o Álvaro Cunhal. Ou alguns franceses. Na altura, alguns franceses. Portanto, acredito mesmo nisso. Mas eu temo, algum, eu temo que, para muitos franceses, o este eleição seja um voto de abstenção ou um voto em branco e que é, vai ser difícil e o discurso de que o do mal menor é um discurso que começa a estar estafado é, portanto eu não sei como é que vai ser isto é principalmente nos efeitos que estará na Europa porque é impensável mas imagina-se que ela pena seria eleita e seria o fim da Europa como a conhecemos Sim. portanto espero que as coisas corram bem, mas engolir o sapo eu acho que está a ficar cada vez mais difícil.
0: Para muitos será um salto de fé este voto em Macron, mas, mas será,
1: acontecerá. António? Eu também não defendo que as ideologias tenham acabado, mas acho que há aqui uma fronteira que é uma fronteira que se chama democracia, direitos humanos, valores que construíram a Humanistas. E por isso mesmo, apesar de tudo, não teria muitas dúvidas eh, na questão do, do voto, o que tenho talvez uma nuance em, em relação ao que disse a Gabriela O Melanchon pode ter Ele próprio ficar isolado E pode ser uma estratégia pessoal dele Até para a afirmação das legislativas porque, Como sabemos, Macron não tem um partido Portanto é um candidato que vai ter algum problema Não tem um, um, Mas, claro, é uma, uma estrutura partidária, partidária que o apoie Portanto, nas legislativas terá alguma dificuldade Agora, esse discurso pode realmente permitir ao Melanchon Ter, quer nas legislativas Quer agora já nas pós-presidenciais uma uh, afirmação de alternativa, se quisermos de esquerda, a Macron, mas a Macron pode sempre retorquir que se, tivesse, se os franceses tivessem seguido a estratégia de Mélenchon, uh, quem estaria no lugar não era ele, Macron, apesar de tudo moderado, mas seria a senhora Le Pen, portanto apesar de tudo isso, esta, esta atitude uh, é também uma atitude de algumas vistas um bocadinho curtas da parte de Mélenchon. Que é muito a pensar no, no, no dia imediato a, a, a contar com a vitória de Macron, mas não percebendo que com isto perde um capital político e até moral muito grande e isso devido a tempo ser-lhe cobrado. cobrado pelo Presidente Macron. João Celui Silva, um destaque dos últimos
3: dias? Olha, Eu ouvo uma notícia dos últimos horas que é a, que é a ida do Papa ao Egito, ele dispensava segurança, vidros à prova de bala, portanto, eh, enfrentava, queria estar junto com o povo. Uh, eu, não sendo o maior fã deste Papa, acho que isso é uma atitude extremamente importante, porque hoje em dia os governantes não, não não querem estar perto do povo, dos seus eleitores sequer, e, e principalmente não dão o corpo às balas, como este Papa parece estar a fazer.
0: Bom, portanto, mas é entre o que o ele desejar, e acontecer assim de facto, vai uma grande diferença, porque sim, os serviços de segurança não brincam.
3: Sim, mas uh, os Papas muitas vezes quebram o protocolo, e portanto ele vai chegar... Eu não estou a pensar que possa haver um atentado, nem estou a pensar que possa haver Francisco nada quebra de facto o protocolo, Exato. mas quando,
0: é. quando anda a pé, quando se aproxima das pessoas agora, um carro desprotegido será um pouco mais complicado. É o
3: que ele diz, ele quer chegar ao povo e quer andar, e quer andar a, a, mais à vontade. Uhum. E isso surpreendeu-me muito, porque este não é um tempo em que os líderes mundiais se cheguem ao povo, de, de uma ponta a outra do mundo. Estavam a
0: lembrar do livro e do filme As Sandálias do Pescador O filme Exato, extraordinário exatamente. com Anthony Quinn Quando ele tem de se disfarçar para sair à noite Exato, Para estar exatamente. com o povo O tempo não mudou muito E estavam a também nas últimas horas Da entrevista de Donald Trump A dizer, este ser presidente é mais difícil do que eu pensava Os serviços secretos não me deixam andar à vontade Portanto, a segurança e o barralas Gabriela, um destaque dos últimos dias
2: Queria saudar uh, a criação do Museu da Resistência, o Museu na sequência
0: uh, do programa Nacional da, nossa da Resistência, semana.
2: Eu penso que é assim que se irá chamar, em Peniche, no Forte Peniche. Será o
0: 15º Museu Nacional? Uhum. Uh,
2: exatamente, uh, e, e, e gostava aqui de lembrar um, um, um facto que me foi lembrado a mim, pelo José Carlos Vasconcelos, no artigo da Visão, em que ele lembra que uhum. este famoso Museu uh, da Resistência do Forte Peniche não está a ser criado agora por, enfim, por... São por, muitos por, anos já. Por, de... por, por artes ou por, por um, um sopro de Nossa Senhora de Fátima. Ele foi, por, foi criado por decreto de lei em 1976 com os mesmos fundamentos e objetivos que estão agora expressos nesta decisão. E tem muita graça porque desde 1976 até hoje, nunca esse mesmo decreto nunca foi revogado e em 78 o Soares era primeiro-ministro quando criou a Comissão do Livro Negro sobre o, Registro, o Regime Fascista, essa comissão ficou encarregue de, de iniciar os fundamentos do museu e portanto foi apenas durante o tempo do cavaquismo que essa comissão ficou sem, sem, sem missão e foi morrendo de morte natural, mas o tal decreto continua a existir, portanto o, o Museu Nacional da Resistência foi de que está, de, efetivamente em 1976, o que tem uma certa graça, apesar de tudo, a forma como estas coisas são. Este mesmo forte Peniche, que tinha sido destinado a museu em 1976 foi parar a uma lista do Revive, foi resgatado da lista do Revive por imposição das forças públicas, enfim, de uma certa comoção popular, e agora é Museu, museu Nacional, mas já era desde 1976.
0: Ou pelo menos já assim é, Se queria eu, que fosse Mas eu
2: também queria destacar uhum. uma outra coisa Que é do meu ponto de vista extremamente importante Hoje ficamos a saber que a taxa do desemprego baixou finalmente a fasquia dos 10%. Hoje o INE informa-nos que está em 9,9%, com perspectiva de em março ficar em 9,8%. Isto é algo que é de uma importância enorme para o nosso país, porque uh, todos sabemos o quão importante é o emprego e a segurança do emprego, uh, não só para o bem-estar das famílias, para a autoestima das pessoas, como também para a sustentabilidade económica, para a sustentabilidade a segurança Social e tudo isto dá uma serenidade ao país, a sensação de que a fasquia do desemprego está, enfim, apesar de serem em números, apesar de tudo, altos, mas, enfim, não. não a baixa fasquia psicológica do 10% é, de facto, voltar a níveis que são, apesar de tudo, suportáveis. E, uh, em 2016, estes números indicam, imagine-se que foram criados 150 mil empregos.
0: Sendo que, alguém me há de explicar porque é que uma pessoa desempregada deixa de ser considerada desempregada nos centros de emprego sem que nada aconteça para isso. Não, não,
2: isto não baixaram os números de, de, de pessoas registadas nos centros de emprego, não. Aumentaram foram os números de pessoas registadas como empregadas. Uhum. E, portanto, nos registros de descontos para a segurança social e nos registros de, 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 de criação de sim, sim empregos. Claro. Portanto, é diferente. Sim, é diferente. Mas,
0: mas há um processo que está errado, e em que portanto, a pessoa está desempregada e, de repente, deixa de ser considerada mas desempregada. Mas num
2: ano, 150 mil <coughs> novos Sem que postos de trabalho emprega. é algo muito importante, mesmo que uh, muitos deles sejam trabalhos precários. Uh, e isso sabemos, é algo que nós sabemos também... Sabemos que assim é. E é podemos... esse é um grande problema Exatamente.
0: neste país, João.
3: Só uma questão sobre este forte de o que eu acho que se perdeu durante estes 40 anos, que já lá vai esse tempo, é que aquele podia ter sido um depósito, entre aspas, para a recolha da memória uhum. de, documentação de, varia. de toda a documentação documentação que tem estado a ser perdida abandonada ou recolhida por uma outra pessoa, muito poucos em Portugal se preocupam com isso, e aquele podia ter sido um grande armazém e isto no bom sentido para todos esses documentos, papéis gravações, todas as coisas porque de certeza que há, há milhares de portugueses que teriam imensos documentos para dar esse museu e tinham-se salvo uma quantidade de situações que se foram perdendo
1: Finalmente a criação deste museu em Peniche é o ao que devemos saudar. Temos também que contextualizar o que era a prisão de Peniche. Eh, a prisão de Peniche era uma prisão de cumprimento de pena, portanto era uma prisão com características um bocadinho diferentes de, de, de Caxias, portanto não era uma prisão em que as pessoas estivessem a aguardar julgamento. É uma prisão muito importante porque, bem, a sua edificação já, já, já remonta a alguns séculos, mas diz que logo após o 28 de maio foram, uh, foram para lá deportadas algumas pessoas o primeiro registro sistemático de presos a cargo da Direção-Geral dos Serviços Prisionais creio que já assim se chamavam datam de 1934 portanto, e, e é uma prisão que sofre alterações ao longo do tempo por exemplo em, nos anos 50 foi construído o pavilhão C de alta segurança o que não evitou e eu acho que tão importante para a memória de Peniche tão importante como a descrição do cotidiano prisional, que foi feito por várias pessoas, desde Henrique Galvão até uma série de pessoas, Jaime Serra, etc, é uh, a narrativa das fugas de Peniche, ou das tentativas de fugas, quer dizer, de Dias Lourenço uma, e, sobretudo, de Álvaro Cunhal em 1960. Portanto, é realmente um dos edifícios mais emblemáticos, uh, digamos, não diria tanto da resistência, sei que o museu se vai chamar da resistência, não diria tanto pode-se dizer da resistência, mas ainda ontem, falando com, um, com uma jornalista do público, seria antes o Museu Nacional da Repressão. É um bocadinho difícil dizer se é da repressão, se é da resistência, o que é importante é que aquela estrutura que, ela, que não, se, não se perca. Ainda hoje existe, e, o, o parlatório lá está, mas realmente as condições, digamos, museológicas deixam bastante a desejar. E realmente é, é uma oportunidade para um, que haja uma recolha de testemunhos orais, etc. Agora, tudo isso envolve não apenas a manutenção do edificado, mas depois todo um trabalho historiográfico, como aquele que tivemos a ver a semana passada no Aljubo, que seja levado a cabo, talvez até com a colaboração da, da Câmara, para a recolha de testemunhos. Do ponto de vista documental, realmente pode-se ter perdido alguma coisa, apesar de tudo, os registros que, que existem nos Arquivos Nacionais, na Torre do Tombo quer dos serviços prisionais, quer das polícias políticas, quer do Ministério do Interior, etc., já dão um contributo importante. O que e não se pode deixar de lamentar é que dos principais registros que devem que deve existir são registros do próprio Partido Comunista Português, cujos arquivos são relativamente fechados. Isto é, o Partido Comunista Português tem uh, uma presença muito forte, é sem dúvida a força política que tem a maior presença em em Peniche representando em, porque a, a, além de mais porque eram presos em cumprimento de pena e porque foi a força política que acompanhou a oposição à resistência à ditadura durante mais anos. E há uma série de relatos uh, de Dias Lourenço uh, de, de, de James Serra também já há relatos e até livros sobre a, a fuga de Cunhal, não apenas de Pacheco Pereira, mas, mas também uh, do outros próximo da Fonseca, etc. Mas, realmente, é pena que os próprios registros uh, do o, o arquivo do Partido Comunista se mantenham também um pouco encerrado para os historiadores.
0: Aqui, em nome de todos, deixo uma palavra de pesar de tristeza pela morte do padre Carreira das Neves, aos 83 anos, o um padre... Uh, que é também da região de Leiria Vamos falar da Leiria a partir de Fátima Aqui esteve uh, Na Antena 2 Há não muito tempo a falar de Lutero Palavra e Fé, um homem dos estudos bíblicos Da Exegese um, Uma voz tranquila, lúcida E que uh, gostávamos de ler Aqui fica esta nota de tristeza Pela morte do Padre Carreira das
1: Neves. Eu gostava de me associar, mais uma vez falando de livros, o, o penso que é o último livro dele, é um livro entrevista chamado Ler a Bíblia para o Século 21. É um livro que, que espelha o conhecimento absolutamente notável que o Padre Joaquim Carreira das Neves tinha do mundo antigo, sobre o qual escreveu sobre as comunidades cristãs antigas. Eu tenho outro livro também notável chamado Cristo, História e Mistério. Acho que são é, é um livro de leitura obrigatória para a compreensão do Cristo histórico, se quisermos, do, do mundo e do tempo em que Cristo viveu, e, e, e é realmente uma perda enorme, eh, sobretudo eh, para crentes e não-crentes, sobretudo de uma perspectiva para a cultura portuguesa, sem dúvida. Vamos falar de Fátima. A poucos dias
0: do centenário das aparições, a poucos dias da visita do Papa Francisco, que... Vai uh, diretamente a Fátima numa visita de uh, um dia, preparamos então também para essa canonização dos pastorinhos, Fátima consagrada como altar do mundo, 6 milhões de peregrinos anualmente, 10 milhões previstos para este ano de 2017, forte aposta uh, de diferentes autores e do mercado editorial na compreensão do fenómeno no olhar histórico compensando se calhar anos em que tal trabalho não foi feito e isso é dito por dois autores que estão aqui nesta mesa João Seu e Silva é autor de Fátima a profecia que assusta o Vaticano vamos falar em concreto desta profecia sublinhada pelo título mas o livro é muito mais é uma contextualização e uma interpretação a partir de diferentes vozes do que aconteceu em Fátima e uma das vozes é do próprio autor, o jornalista João Céu e Silva, desse olhar sobre o que é o lugar de Fátima. Hoje leio aqui um excerto também para sentir a escrita de João Céu e Silva. Quando chega a Fátima e começa por visitar o Museu Interativo, o visitante sai regalado da visita, principalmente porque na etapa anterior, ao final do percurso, é convidado a sentar-se numa sala com vários bancos corridos, como se estivesse numa igreja, onde assistirá ao ponto alto de todas as informações que lhe foram fornecidas. É aqui que acontece a reprodução das várias aparições, com a ajuda de tecnologia que o transporta para o ano de 1917. Pode suceder que tenha de esperar um pouco, caso o equipamento ainda não esteja pronto a funcionar, mas será uma demora de alguns segundos quase mística. Então, a Nossa Senhora aparece do fundo da sala... Desliza até à azinheira brilha, sorri, seduz e transmite a mensagem e o segredo. Enquanto o maravilhoso se verifica, com os pastorinhos a acompanhar a assistência nas aparições, vai-se vendo tudo o que se diz ter acontecido. Quando o visitante já está ele próprio a sentir-se companheiro dos videntes nessa viagem no tempo, embalado no sentimento de algo divino, dá-se a estocada final ao crente por via da tecnologia que confirma a anunciada interatividade do museu. Deixa de chover na cova da iria Onde milhares de pessoas se sujavam de lama E o sol brilha intensamente Tão rociosos como os pastorinhos Se devem ter sentido na primeira aparição Vai ficar o visitante Ao ser varrido por uma onda de calor celeste Reproduzindo a que terá secado os milhares de peregrinos Enquanto o sol dança no cenário Subindo e descendo do chão ao teto Da cave do centro comercial Bailando também para a esquerda e para a direita Mas não termina aqui a intervenção tecnológica Que requeria aqueles momentos Pois do teto libertam-se pétalas e um perfume, tal como aconteceu numa das outras aparições. É impossível não ficar ciente de todos os aspectos que compõem o um momento sobrenatural, que até hoje continua a atrair tantos milhões a Fátima, até porque quando se questiona a guia sobre a fusão das várias aparições numa única, a resposta é pacífica, para facilitar o seu entendimento e porque se torna ainda mais belo. Uma descrição um pouco mais pitoresca do que é Fátima hoje... Mas o livro percorre toda a história escrita, na altura, narrada pelos eh, jornais, em particular eh, por um e por um repórter que, como defende o livro, acaba por dar consistência à, aos acontecimentos e é um livro que recorre a diferentes vozes, do Bispo de Leiria ao reitor do Santuário de Fátima, nomes eh, como o Padre Anselmo Borges, ou Dom Carlos Azevedo, em entrevista... Também António Araújo escreveu no Jornal Público um longo trabalho há algumas semanas, em fevereiro, que intitulou Fátima, 100 anos depois, e também leio um certo. A par deste, muitos outros relatos e supostos acontecimentos desafiam a convicção racional e claramente não satisfazem os critérios da veracidade histórica. Daqui não decorre como é evidente que Fátima seja um embuste para retomar a caracterização sumária de Tomás da Fonseca ou que Lúcia fosse uma tarada ou uma degenerada para usar os abrasivos epítetos que o Jornal Republicano do Mundo utilizava para descrever a vidente. A precária fiabilidade dos testemunhos dos pastorinhos não significa que tudo quanto ali sucedeu tenha sido uma construção urdida pela Igreja ao longo de um século. Significa isso sim, como bem observa José Barreto, insuspeito de clericalismo, que talvez seja tempo de desarmar o velho e com frequência estéril debate sobre a autenticidade a sobrenaturalidade das aparições reconhecidas pela Igreja e para evidenciar a pertinência do seu estudo sob uma variedade de outros ângulos. Ora, também João Céu e Silva, nas conclusões deste livro, defende que, ou afirma, que a verdade dos acontecimentos já pouco importa. Porquê é que defendes isto, João Céu e Silva?
3: Eu acho muito difícil ficar com uma opinião ao final de 100 anos sobre o que realmente aconteceu. O, todos os, os relatos da altura, para mim, são na minha opinião, são caem para um lado, caem para o outro mesmo o famoso artigo do século eu considero uma peça de jornalismo que poderia ter sido escrita por qualquer pessoa que tivesse jeito para o jornalismo hum. e para a invenção
0: há quem diga que ele pode nem sequer ter de lá
3: estado portanto é, o, o texto sobre o qual assenta todo o edifício de Fátima, que é esse artigo do, de Fátima eu não lhe dou grande credibilidade, eu li-o atentamente e, e vejo que o que ele faz é, conhecendo as práticas do jornalismo, ele pode ter escrito uma quantidade de páginas sobre aquilo e quando há realmente esse alvoroço junto de uma parte da população, porque muita gente que lá estava não viu, não ouviu, não, não sentiu nada, portanto só alguns eleitos é que souberam, mas Todos esses acontecimentos não estão nem medidos, nem estudados. Tudo, na altura, ficou passou um pouco ao lado.
0: A própria Igreja demora a própria igreja anos, a 13 anos ou 12 anos a estudar e até reconhecer. Mas é
3: natural, eu concordo. Assim, eu não participo não, não, não das teorias da conspiração, porque em 1917, no dia 13 de maio, Aqueles três meninos que são analfabetos, que não sabem sequer é que o mundo existe a pouco mais de quilómetros de, Mas da Mas no caso de Lúcia,
0: Câmara. que são muito doutrinados Exato. na questão religiosa, no
3: inferno. Exato. Assim Tudo o que eles veem é o que eles já. É. O que eles descrevem é o que eles viram nas igre, na igreja da Escutaram Terra. Ou na, é, a mãe é catequista, a mãe da Lúcia. Portanto, ela conhece tudo, bem tudo aquilo. Mas o. Aquela zona, a Cova da Iria, naquela altura, era o lugar mais perdido no mundo. Não existia nada. Portanto, eles não sabem que a Revolução Russa está em curso, eles não sabem que existe... Eh, saberão que existe uma guerra mundial e que alguns soldados talvez saibam, porque pode ser que Sim, alguém já tenha que ido, mas é um dos poucos acontecimentos que eles podem saber. Uh, portanto, eu acho que tudo aquilo é muito mal documentado. E o próprio Milagre do Sol... Na altura, deveria ter havido preocupação em haver entendimento. Por exemplo, o próprio Diário de Notícias não mandou lá ninguém, só mandou um correspondente de Orenho, ninguém ligava para aquilo. Mas o que é interessante ver, o, o que para mim me surpreendeu mais ao estudar a realidade de, de 1917, foi... Que na primeira só lá estavam os três pastorinhos era o normal, a Nossa Senhora aparece dialoga com a Lúcia a Jacinta vê o Francisco Não houve. pouco ou nada participa daquilo aliás, aconta-se uma brincadeira que penso que será verdade, que ele até atirou uma pedra à Nossa Senhora porque assustou-se com aquilo portanto é um dos relatos que foram apagados. sempre apagados para evitar esse, esse ultraje. mas no segundo aparição no dia 13 de junho já lá estão centenas ou mais de um milhar de pessoas. Até que chegam aos tais de 30 a 70 mil no, no, 13, no 13 de outubro. Ora, é um pouco incompreensível que numa época onde era difícil chegar à cova de Iria, tantos milhares de portugueses lá aparecessem. Isso eu acho um pouco estranho. Pronto. Quanto à explicação de Fátima, eu, acho, eu acredito que a Lúcia possa ter tido... Uma experiência mística possa ter tido uma visão, acredito nisso, porque várias pessoas, ou isso já aconteceu com várias pessoas, a Madre Teresa de Calcutá lamentava-se muito por esse seu contacto com o divino só ter acontecido uma vez na vida. Foi para ela uma tragédia pessoal nunca mais ter voltado a ter tido um contacto divino. Portanto, até acredito que isso possa ter acontecido. O que acontece também é que o caminho que os as visões dos pastorinhos vão tomar, vão ser aproveitadas muito bem pela igreja, designadamente pelo cônego Nunes Formigão, que vê ali uh, a reprodução do seu, mais, do seu desejo mais profundo. Ele tinha estado, creio que três meses em Lourdes e em Lourdes tinha jurado que tudo faria para falar, para divulgar Lourdes. E de repente a uh, meio de setembro, ele tem conhecimento e a meio de setembro, no dia, depois da aparição de setembro, uh, ele vai uh, à cova de e recolhe os depoimentos dos pastorinhos. E ele faz os interrogatórios. Os primeiros grandes interrogatórios tinham sido feitos pelo padre de, de, da região, mas ele é que faz os... os, os, os a recolha os depoimentos... E os, transcreve, mais, portanto... e os transcreve. E induz os próprios pastorinhos a dizerem coisas que ele quereria. Ora, Nunes Formigão é a pessoa mais interessada na construção de um mito como o de Fátima. Uh, estranhamente, o Bispo Leiria, o Dom José, encarrega o próprio Nunes Formigão, o próprio Cónigo, que lá aparece sempre disfarçado com o título de Visconde de Montelo, uh, é ele que é o, o responsável por fazer o relatório, até 1930, para tornar as aparições dignas de crédito e de culto. Portanto, ao, ao olharmos para a gênese destes acontecimentos à posteriori, para nós é sempre muito difícil saber onde é que está a verdade. Acho que foi pena que na altura a sociedade civil não se interessasse mais pelo assunto. Agora, a mim o que me surpreendeu mais nisto, e daí essa conclusão, não interessa o que aconteceu, porque não, nada se pode provar, nada se pode perceber ou entender com toda a certeza. O que eu fiquei muito surpreendido foi quando eu apurei que as visitas anuais ao santuário são pelo menos 6 milhões de pessoas. Eu já tinha visto isso noutras reportagens. Eu utilizei já várias vezes o cenário de Fátima para reportagens, até sobre o 25 de Abril, as transformações, porque eh, Fátima é um, é um, é um pulsar do, da realidade portuguesa. E, portanto, já lá tinha ido várias vezes. Inclusive, quando o, Francisco, o Papa Francisco foi eleito, eu estava na região e encaminhei-me até Fátima para a, a ouvir ver a repercussão. Uh, depois acabei por não escrever mais nada, mas tive a grata surpresa de ver no céu uma auréola gigantesca formar-se uh, minutos depois do anúncio ali na, no recinto do que o Papa eleito era o Papa Francisco. Portanto, eu próprio também fui sujeito às intervenções meteorológicas daquele local, para se eu quiser ser crente, eu quando olho para o céu, vejo uma auréola gigantesca. Portanto, estas Isso coisas formadas
0: por nuvens, portanto,
3: é, é, é próprio o, na entrevista numa, na última entrevista de, do meu livro tem é, o Dom, Dom Carlos Azevedo ele, ele próprio diz que aquilo é uma coisa muito natural e é, é, nas vezes que eu já fui a Fátima eu vi formações muito interessantes no céu mas como também vemos de outros lados ali a região é muito propensa a essa situação e o recinto mais propenso ainda a grandes conversões a grandes as pessoas quando vão para lá Uh, eu comparo isto com ir ao, ao Loch Ness, nas, na Escócia. Não há ninguém que vá ao Loch Ness e que não tenha não, dificuldades, em partir, que lá é, é, dificuldades em partir. lá no meio da Ou dificuldades em ir embora, porque está sempre à espera que o monstro apareça. Ali, em Fátima, o monstro não aparece, porque aparecem coisas belas, uh, mas toda a gente vai predisposta a, a ouvir, hum. a sentir. Portanto, tudo o que possa acontecer é passível de acontecer ali.
0: António Araújo, a mesma questão, a verdade do que aconteceu já pouco importa, já pouco importa porque passaram 100 anos ou já pouco
1: importa porque outras coisas uh, assumiram importância? disse Gostaria só de dar duas notas. A primeira eu acho que é, é de saudar uh, a atitude do Santuário uh, que tem vindo a publicar sistematicamente a chamada Documentação Crítica de Fátima Uh, não foi fácil, uh, foi um processo que se arrastou, um bocadinho também como a criação do Museu em Peniche, arrastou-se um pouco, e, mas nos últimos anos tem saído uh, sistematicamente, creio que já saíram 12 volumes com toda a documentação, portanto favorável, desfavorável, os testemunhos. Sim, sim. E isso do ponto, para um investigador, para qualquer pessoa que escreva sobre Fátima, a chamada documentação crítica de Fátima. É, hoje em dia, um documento, se quisermos, incontornável. São 15, 15, volumes, 15 volumes entre
0: 1992 e 2013. Exatamente. E destaca portanto, também no seu artigo a Enciclopédia de Fátima, do Bispo Carlos Azevedo. Sim,
1: sim é, mas sobretudo a documentação crítica, é que é, é mesmo a reprodução textual do, do, da documentação que, que existe. Ainda poderá existir outra no Santuário e esperemos que, que, que esta publicação continue. O segundo ponto que é importante referir para crentes e não crentes é que. Aquilo que é dito pelo Bispo Dom José eh, eh, é que são acontecimentos dignos de crédito. Eu acho que eu agora não tenho as, as expressão de, não expressão. Portanto, Fátima não é uma questão de fé, não é uma questão de dogma. Não é um dogma. Isto é, uma pessoa pode ser católica e crente e em, não, acreditar, e em e não em acreditar em Fátima, e até pode ser descrente e acreditar que se passou <risos> lá outro tipo de fenómenos. Como se, como se referiu, por exemplo, a fina da armada nos extraterrestres em Fátima, ou, 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 a abertura para tudo isso. O que, a questão da verdade, como é evidente, tem sempre importância, mas o que de, hoje em dia, uh, e é importante talvez saudar a literatura que tem saído deste este ano, os quais se inclui este livro do João Seu e Silva, Fátima, a profecia que assusta o Vaticano, o que é importante saudar é que se ultrapassou Uh, uh, se quisermos, aquela dicotomia muito aguerrida dos dois lados, em que tínhamos, uh, se quisermos, Fátima, Altar do Mundo, ou, uma publicação luxuosa, portanto, em que era tudo dado como adquirido, e por outro lado, tínhamos uh, os, os livros anticlericais militantes, oh. uh, que até se prolongam até ao Padre Mário Oliveira, Não é descabido, e nem, nem é que isso ainda, venha, ainda possa surgir depois desta vaga de livros sobre Fátima que nem todos são livros apologéticos como o livro de João Silva não é um livro apologético, é um livro que procura Uh, ser neutra, outro estilo de reportagem, mas não é descabido que depois uh, surge também uh, o conjunto de literatura antifatimista. Agora reeditada. Exatamente, e já um, algumas já foi Tomás do Fonseca, que acusa a cova dos leões, leões, leões o do maior embuste deste século, exatamente, diz este insubmício e outros, republicano. Do, e há outros, Simões Llar, Fátima de etc, etc. Agora, há uma, como diz o José Barreto num, num, num artigo publicado no livro dele, Religião e Sociedade, esse, essa dicotomia é estéril do, do ponto, até do ponto de vista historiográfico e porquê? Porque vão ficar cada um a falar para o seu lado, cada setor vai ficar a falar para o seu lado, quando as investigações mais recentes até do ponto de vista antropológico já prescindem um bocadinho da questão de saber da autenticidade, se era autêntico ou não autêntico e, por exemplo, investigações feitas em, em Itália, a fenómenos de aparições, ou melhor dizendo, visões, talvez seja mais correto dizer, o que procuram é indagar do fenómeno e são eh, investigações de cariz antropológico e sociológico, não, e portanto não partem de qualquer ideia se aquilo é verdade ou eh, mentira. Procuram é estudar o fenómeno eh, enquanto realidade antropológica ou sociológica. Pois bem, eu acho que isso é um avanço termos ultrapassado esta visão uh, clubística que teve o seu tempo, mas que hoje em dia não não a muito. Uh, mas não se ter ido nem para o, uh, aquela literatura apologética uh, que não admitia crítica, nem se ter ido para outra literatura antifatimista e anticlerical que também não admitia crítica, portanto era aquilo, um, um choque de verdades e ambos reclamavam a, a sua verdade eu acho que é muito importante de um ponto de vista eclesial uh, o, o, o esclarecimento teológico que foi feito pelo então cardeal Ratzinger enquanto prefeito para a congregação das doutrinas da fé quando foi revelado o terceiro segredo em que ele contextualiza Fátima na linha um pouco de daquilo que outro um, um outro grande teólogo já tinha feito Karl Rahner em que fala menos em aparições e falam-se mais, hoje em dia, em visões. E, portanto, sublinha que o que interessa é a perspectiva do vidente. Coisa que, aliás, tem vindo a ser feito eu estou a referir-me a uma perspectiva intereclesial. Não estou, isto é, quem esteja situado fora dessa órbita pode negar tudo. Agora, a atitude que tem vindo a crescer no âmbito da Igreja, sancionada, aliás, pela, pela Congregação para a Doutrina da Fé, avalizada pela, por essa é um pouco aquela que vemos espelhada em intervenções recentes do Padre Anselmo Borges hum. ou Dom Carlos Azevedo, hum. em que diz Nossa Senhora não apareceu, Nossa Senhora não aprendeu português, o que interessa é a perspectiva do vidente. Por Duas isso... frases,
0: Padre Anselmo Borges, é evidente que Nossa Senhora não apareceu em Fátima e do Dom Carlos Azevedo, Maria não vem do céu por aí abaixo. Claro. Creio que o próprio
1: Fevereiro Domingos,
0: quando estivemos neste programa, também. É, Só dizer que semilhante. isto é
1: uma, uma, uma saída escapista dizer não apareceu, mas foi vista. Pois. É, agora, e o... portanto é uma forma de iludir a controvérsia sobre a veracidade. Agora, como disse o João Silva, é muito importante, é colocarmos na perspectiva do vidente, isto é. É, respeitar a visão nível, mística é possível não estou a dizer se é provável mas é possível que, tenha que os videntes tenham tido uma experiência mística de verem aquilo que não apareceu, por isso já o Karl Rahner insistia é uma pena é, o, esse livro dele não está traduzido cá, sobretudo porque é apenas um ele tem um livro sobre, em alemão chamado precisamente sobre visões é, ele foca muito mais na questão das visões do que na questão das aparições Quero pegar em algo que disse aí mas antes, Gabriel
0: o teu olhar sobre a importância a possibilidade do conhecimento do que aconteceu ali, da verdade do que aconteceu ali. Bom, é eu, relevante eu, ou não?
2: Eu debrucei-me sobretudo a partir da, da publicação da Patrícia Carvalho, que é um relato, ou melhor, é uma investigação jornalística, a partir de, das fontes existentes e bastante a crítica do ponto de vista do, 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 do conteúdo. E parece-me que quem quiser fazer essa leitura digamos factual e, uhum. e construir uma narrativa jornalística que é uma boa fonte e estou já uh, interessadíssima em ler a do João Céu e Silva, porque parece-me que vai exatamente no mesmo sentido e este é um, este é um assunto que evidentemente que, que me interessa bastante aprofundar. Interessa-me eu própria, quando era adolescente, li uh, o da da que estava publicado da Fina da Armada, até por esse interesse por fenómenos uh, fora do vulgar e tenho acompanhado isto com uma certa distância uh, e devo dizer que não tenho qualquer tipo de adesão emocional a, a Fátima só, tive, só estive em Fátima uma vez na vida há muitos anos
0: Fizeste a procissão das velas?
2: Não, estive em Fátima num, num dia à tarde, uh, meio da semana, sem qualquer tipo de ligação a qualquer evento religioso e, e não senti nenhum tipo de, de emoção. Uh, aliás, senti algum desgosto, achei aquilo. Enfim, não, 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 não gostei. E uh, nunca senti nenhum tipo, de aproximação, nenhum tipo de aproximação, nem intelectual, nem emocional, nem religioso ao que se passa em Fátima, apesar de eu ser crente. Uh, agora, em relação àquilo que tem sido dito. Eu estou aqui em presença de dois especialistas, basta, enfim, um ter escrito um livro sobre esta matéria e outro ter escrito um dos artigos mais extraordinários que li sobre este, este assunto, um artigo que, aliás, há pouco referiste no público, e, portanto, a, 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 apenas me resta falar do ponto de vista, de, de, enfim, mais sensorial. Eu acho que aconteceu algo no dia 13 de maio de 1917. Algo aconteceu na cova, diria. Não pode não ter acontecido nada. Porque três crianças, naquelas circunstâncias, como disse o João, sem qualquer tipo de cultura, analfabetas, sem conhecimento nenhum do mundo, sem nenhuma influência de nada, aquelas três crianças foram testemunhas de qualquer coisa. Senão não tinham chegado a casa, uma uh, acabou por confidenciar à mãe, a Jacinta, uh, e, portanto, houve algo. Uh, uh, que tocou profundamente naquelas crianças. O próprio uh, Francisco, e a assim, apesar de, ao longo dos vários relatos que fizeram, ao longo de anos, enfim, quando foram vivos, uh, nunca uh, deixaram de repetir exatamente a mesma coisa, nunca se desviaram um milímetro do mesmo tipo de testemunho. Portanto, aconteceu algo naquele 13 de maio. E embora os dois, as duas crianças mais novas nunca tivessem ouvido nada do que a senhora que apareceu, tinha dito à Lúcia, apenas a Lúcia era a única que o via e que comunicava com a senhora, uh, eles relataram, uh, e aliás com muito detalhe, e os, e os detalhes que foram relatados e que foram transcritos, uh, enfim, que foram, uh, re, enfim, que estão na imprensa da época e que estão reproduzidos nestes vários relatos, são muito detalhados e levam-nos a crer que esses relatos foram uh, uh, são verdadeiros.
0: Ah, sim? Não, se as crianças Esse detalhe... fazem esses relatos com
2: estes pormenores e mantêm esses relatos durante fim, os, os, os muitos interrogatórios... Esses,
0: esses relatos foram escritos por outra pessoa?
2: Não. Esses relatos até foram modificados ao longo dos anos. Certo, como aqui já foi é verdade,
1: Os primeiros testemunhos, cujos...
2: Esse, aliás, o primeiro, os primeiros interrogatórios, as primeiras anotações, e os, os meus colegas especialistas corrigir me ão se eu estiver errada, salvo erro do padre Manuel Marques Ferreira, os primeiros relatos até desapareceram, os primeiros manuscritos Sim. do primeiro interrogatório. Exato. Nunca se chegou pois. até nós, não sobreviveram. Portanto, ficaram então, aqueles então,
0: que foram construídos Mas mais houve tarde. uma
2: transcrição. Mas de qualquer maneira, os primeiros relatos são até... Hum, muito estranho. Só uma senhora com vestido pelos joelhos, com um determinado tipo tocado, com um véu... São
0: a visão de uma criança do que é uma boneca.
2: Há, ah, por menor...
0: Não, é, é assim que o Está João a... e Silva descreve. Está a
2: falar o um cético. Não... Sim, Está claro, a falar absolutamente. Mas,
0: mas é assim que o João Silva descre...
2: A história dos brincos, enfim. Há aqui uma série de relatos. Estas crianças não se desviaram nunca deste tipo de relato. Bom, o que é que eu quero dizer com Que eu estou convicta que aquelas três crianças foram testemunhas de um episódio. E, portanto, esse episódio ocorreu. A forma como esse episódio foi depois uh, transfigurado ou apropriado uh, para outras dimensões tendo em conta o ambiente de fé profundamente religioso, profundamente beato, profundamente fechado em que viviam aquelas crianças. E, até curiosamente, a mãe catequista da Lúcia foi uma das personagens que mais combateu aquele tipo de testemunhos. E essa senhora hum, era uma das pessoas que hum, dizia que a filha estava a mentir e contrariava muito aquela posição da filha, hum, o que até é estranho, porque a viúda mantinha sempre o mesmo testemunho. Ao contrário dos pais da Jacinta e do Francisco, que eram esses, sim, muito mais beatos e muito mais uh, religiosos no sentido místico, que incentivavam este tipo de testemunhos e incentivavam este tipo de romaria e este tipo de, de, de continuação da manutenção do mito. E, portanto, isto para dizer que a apropriação, por parte, não só da aldeia uh, e depois da entidade religiosa, numa primeira fase deste tal padre Manuel Marcos Ferreira, depois do famoso Nunes Formigão, que já aqui foi dito, que uh, transformou esta, este, este acontecimento depois numa forma de... Uh, fortalecer os laços da Igreja uh, num país que ainda tentava reconstruir esses laços depois na afirmação da afirmação da República que, uh, que uh, quebrou nessa afirmação desse novo regime quebrou os laços com a religião com a religião católica, com a Igreja católica como uma forma de consolidar o seu poder e portanto uh, de alguma maneira a Igreja viu aqui uma oportunidade de reativar esses laços e de reforçar-se por via uh, deste fenómeno de Fátima. E, portanto, há aqui várias dimensões da apropriação. Há apropriação política, porque esta é uma forma também de manipulação política, há apropriação de, de, deste fenómeno como reforço de um poder da Igreja Católica. Há apropriação religiosa no sentido uh, de que todo este misticismo e este beatismo, que é esta expressão que me apetece usar, é uma forma também uh, de alimentar uh, algo que é muito importante para um povo, para uma aldeia, para uma para uma, uma tipologia de população e que necessita desse alimento necessita de pão para a boca para, para confortar a sua necessidade desse tipo de alimento espiritual uh, até porque como há pouco foi dito aqui uh, a, guerra, a primeira guerra mundial estava em curso e como nós falamos a semana passada a Primeira Grande Guerra ou melhor, a Grande Guerra teve mais importância do que nós pensamos na população da época sobretudo os mais favorecidos, nas aldeias de onde saiu grande parte do, do corpo expedicionário português e, e portanto, não é por acaso que a história... Exatamente, não é por acaso que este assunto da, 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 do, do fim da guerra ou não fim da guerra tantas vezes mencionado no diálogo no suposto diálogo que os pastorinhos estão com a senhora.
0: É logo no primeiro na primeira aparição, não é? Pronto.
2: Uh, portanto, há aqui várias Vos dimensões. Você sabe
0: dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou acaba em breve? Pergunta Pronto. a Lúcia. Pronto.
2: Mas isto para dizer que estas apropriações em várias dimensões ocorreram sobre um fenómeno que eu não tenho dúvida que aconteceu no dia 13 de maio. Aconteceu qualquer coisa. Ah... Uh, não, não, não te sorrias, <risos> começaste descrente. Alguma coisa despoltou isto. Agora, a tentativa de transformar uh, um, um, um ermo, que era a cova da Iria, uh, numa Lourdes e num polo de desenvolvimento, até do ponto de vista económico, que depois uh, uh, veio ocorrer, uh, sem dúvida que ocorreu, que aconteceu. Um, aconteceu qualquer coisa que despoltou tudo isto. Aquelas crianças viram qualquer coisa. E eu devo dizer que não acredito muito nesta história de uma visão.
0: Pois, mas como dizia ali o António... Eu acho que elas própria... viram
2: efetivamente qualquer coisa. Então, mas isso é uma visão. Não. Uma visão que nasce de dentro, eu, eu, eu ah, considero uma que visão... que havia algo
0: físico mesmo?
2: Eu acho que elas viram qualquer coisa física.
0: Aliás, num dos livros que eu trouxe, O Milagre Segundo Salomé, de José Rodrigues Miguel, há de facto algo físico. Depois a história, segundo José Rodrigues Miguel, a senhora não é propriamente a do céu.
2: Eu, eu, eu não estou a dizer que apareceu a Senhora. O que eu estou a dizer é que... É que, que
0: estava eu, lá uma coisa.
2: Eles viram algo... Eu não, e, e que essa visão não tem que ser introspectiva, não tem que ser, não tem que ser algo que, tenha, que, tenha, que nasça de uma visão interior.
0: Ora, referi há pouco António Araújo a questão de Ratzinger e da defesa da visão mística, mas o cardeal Sodano, que está bastante próximo, estava, e o bispo de Leiria e Fátima, Dom António Marto, consideram a mensagem da visão profética comparável às Sagradas Escrituras, lê-se no livro Exato. do João Céu e Silva. Como é que isto se equilibra? Se o que interessa aqui é o ponto de vista da, da experiência mística, como é que se pode considerar aquilo que é dito nessa experiência como comparável às Sagradas Escrituras? João.
3: Esse, assim, o comentário teológico de José Fratzinger é um documento impressionante e que eu reproduzo na íntegra no livro porque é fundamental uhum crentes e não crentes, lerem aquele texto para perceberem. O, e aqui no seguimento, que a Gabriel Canavilhas disse, eu acho que o grave problema de Fátima é a apropriação pela Igreja. Quando, Só sim, pela Igreja ou pela Igreja? Política político também? Pela igreja. A, política, a política é mais fofa. por quando falam, também, aqui, a questão de, de Salazar, para Salazar não houve nada pior que Fátima, porque a Guerra Colonial Milhões de portugueses foram ao santuário, à chamada Praça Branca, para pedir o fim da guerra colonial e para pedir o fim de toda a política oficial de Salazar em relação às colónias. Portanto, isso é um, é, é um tema que daria um livro que, e era um tema que era muito importante ser estudado. Portanto, o que os portugueses vão fazer a partir de 1961, quando os filhos vão para a África, é ir a Fátima... Não logo em 61, mas... Portanto, pedir para contrariar, para contrariar pedir poder o poder espiritual, para contrariar o, o poder Ir celular. para Angola em força. E, portanto, aquilo é terrível para o Salazar. E ela percebe-se isso ele muito vem, rápido, uma rapidamente. Ele vem, Fátima, uma vez uma inauguração, é, contas aqui é, de uma... Ele não, de energia. Ele não, é, não sim, tem... É muito ter... antes,
1: disso, é. essa presença dele... Não, na sim, Ana, sim, sim, sim. É ah,
3: aquilo para o Salazar, nós olhamos muitas vezes para o Salazar, que é que continua a ser uma pessoa muito mal estudada, ah, a achar que ele gosta de Fátima. Eu não tenho essa opinião. Quanto à questão da Igreja, a Igreja no início a, pro... a Igreja local apropria-se do fenómeno do que terá acontecido, seja através do padre local, seja através do cônego Nunes Formigão, uh, e vão criar a narrativa de Fátima. A, a narrativa de Fátima é criada através do, do Nunes Formigão uh, inicialmente. A Lúcia passado um ano e pouco é enclausurada e só volta à Fátima em 1937. E quando ela volta à Fátima para fazer o reconhecimento dos locais onde o anjo de Portugal e a Nossa Senhora terá aparecido, em Valinhos, na Cabeça da Loca, ela não sabia o que é que tinha acontecido em Fátima. Portanto, a Lúcia esteve na ignorância durante 20 anos sobre o que tinha acontecido a Fátima, a transformação que aconteceu em Fátima. Portanto, a narrativa que ela faz em sucessivos depoimentos que ela nunca nega e isso é que é, é, é importante reafirmar ela não nega aquilo que disse pode fazer um outro acerto e principalmente a igreja irá fazer acertos naquilo que ela disse e ela própria fará reinterpretações da mensagem de Fátima mas a igreja inicialmente através do clero local apropria-se daquilo o bispo do José de Leiria que ele quando ele ele vai para lá porque a diocese é restaurada muito pouco tempo depois, o que não tem uma coisa a ver com a outra, porque já ficou provado através dos documentos que a, a, a restauração da diocese tinha sido decidida meses antes. É, tinha sido decidido meses antes, portanto, foi uma coincidência. O Dom José é um, um bispo que olha para Fátima com um olhar com medo, mas principalmente, mas depois com seduzido, ambição. seduzido pelo que aquilo dá. Tal reprodução de Lourdes. É, é, Leiria, a, a Diocese compra terrenos, a Diocese marca aquilo que hoje em dia se salvou da, da, da especulação imobiliária e funda ali o tal milagre de Fátima, funda ali todo este, este mito de Fátima. Esse próprio bispo nós poderíamos achar que ele era independente. Ele não é independente. Vem cá um bispo alemão, o Ludwig Fischer, em 1928, que lê no Observatório Romano uma reportagem a dizer que tinham estado milhares e milhares de pessoas no, no 13 de maio de 1928. E ele não resiste e vem cá. Mas antes vai a Santiago de Compostela. E quando chega cá, escreve, ele fica tão fascinado, tão fascinado que sai dali com a promessa à Nossa Senhora de escrever um livro. E nesse livro há um prefácio do Bispo José. E o que é que o Bispo conta? Que o Ludwig Fischer veio até Santiago e não sabia nada sobre Fátima. Nem sabia onde é que Fátima ficava. Nem ninguém lhe sabia dizer. Então ele, carente da luz, mete-se ao caminho e vem para Portugal. E vai encontrando sinais uns atrás dos outros até que vai chegar a Fátima. Ou seja, páginas à frente, o Ludwig Fischer nega tudo aquilo, porque mostra que ele tinha tido conhecimentos através do artigo do Alcervato Romano e que fez questão de ir fazer essa peregrinação. depois de Santiago de Compostela vir a Fátima a igreja manipula muito isto no início a, 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 apropria-se, a partir daí vem uma segunda fase que é quando o cardeal Sergeira se rende, ele que era absolutamente contra estas aparições e ele confessa isso ele rende-se a Fátima e cria tal frase que não é que Fátima que se impõe à igreja e que não é a igreja que impõe Fátima. Que é assim a, a frase que, que lança Fátima definitivamente. E ele próprio se torna um defensor de Fátima constante. Ele sim, não o Salazar, mas ele sim já tem um interesse muito grande em Fátima. E hoje em dia a igreja encontra-se perante um fenómeno que não sabe o que fazer... E perante o qual, eu uso esse termo, os papas vêm, periodicamente, prestava salagem a Fátima.
0: E também será assim com Francisco?
3: Eu acho que é. A, a própria um...
0: história, já aconteceu o mesmo com Paulo VI? Com o Paulo Não, VI. não vir a Lisboa, portanto ir... Sim,
3: vem. É uma espécie de picar o ponto? Vem, vem picar o ponto. Aqui é o questão. centenário. Eu acho, não é? eu acho que se chama mesmo prestar vassalagem. Assim, o Papa Francisco, ele é eleito e no domingo a seguir, não no, logo no primeiro, mas no segundo domingo a seguir, ele consagra o seu pontificado à Nossa Senhora de Fátima. Portanto, este Papa, tal como o João Paulo II, entrega-se a Fátima e os bispos portugueses Colaboram eu nessa prática da consagração. Não sabia ele consagra. Porque ele tinha consagrado
2: o seu pontificado. Ao final de 10
3: dias, portanto, no domingo a seguir, ele consagra. E a imagem de Fátima, a original, que raramente sai de Fátima, vai para o Vaticano para poder estar presente nas cerimónias. Portanto, este Papa, tal como o João Paulo II, que será provavelmente o grande obreiro da causa de Fátima, tal como, além da Guerra Colonial, que é um dos grandes potências potenciadores da causa de Fátima é também o João Paulo II e este Papa acaba por repetir a mesma situação. Ora, é inesperado, eu pelo menos achei inesperado que o Papa Francisco se entregasse tanto a Fátima, não será por acaso. Assim. A mensagem de Fátima é lida, é reinterpretada, ainda poderá ser reinterpretada, tendo em conta as questões do Islão, do terrorismo, os Papas, todos eles Uh, dizem que a Igreja nunca foi tão perseguida atual, como é atualmente portanto, nem nos tempos do Romano, de Roma a Igreja foi tão perseguida como é hoje em dia e portanto, a mensagem de Fátima
0: a ameaça que está na mensagem de Fátima tudo, é importante para a Igreja tudo está
3: hoje. na mensagem de Fátima, mesmo que tenha sido Reinterpretada com a questão da Rússia, que só muito mais tarde é que a questão da Rússia aparece. Nunca
0: é dito nos primeiros tempos. Não, não. não que, os primeiros documentos
3: não dizem isso. A Lúcia depois colocará a, a questão da Rússia posteriormente. E a questão do, da terceira parte, o Segredo de Fátima, é uma questão então muito mais polémica, porque aquilo é, é realmente dramático. A descrição diz que o Papa, que está rodeado de vários religiosos civis, será morto por tiros e setas. E setas. Espera, vamos esquecer as setas, que as setas seriam por menor uh, ou sabe-se lá o que é que poderá acontecer, mas os tiros, aquilo é uma ameaça muito grande. E esse foi o meu entendimento. Que aliás me custou, eu de início... Eu andei um ano e meio a fazer a investigação e a escrever, e isto chama-me a atenção porque achei que seria um folclore. Mas quando eu perguntei ao reitor de Fátima, o padre Carlos Cabecinhas, quando perguntei ao diretor do Centro de Estudos de Fátima, o Dr. Marco Daniel Duarte, quando perguntei ao Dom Carlos Azevedo, a, a, aos grandes especialistas de Fátima, se o, a terceira parte do segredo poderia ser dada como resolvida, como o João Paulo II decidiu que tinha ficado. Todos eles me disseram que não. não. Tecnicamente, a ameaça do, da terceira parte Segredo de Fátima mantém-se à espera de acontecer. Ou seja, poderá sempre acontecer que um Papa o próximo, um papa morra.
0: Morra de forma violenta, desenhada da forma descrita no chamado Terceiro Segredo de Fátima. Daí este título, subtítulo do livro de João, Céu e Silva... A profecia que assusta o Vaticano, livro agora publicado pela Porta Editora, é um tema cuja reflexão é vasta, complexa e tenho aqui uma crente esclarecida e dois profundos conhecedores da questão Fátima. Temos também para discutir o que é Fátima hoje, esse lugar de comércio onde se movimenta muito dinheiro a concessão de uma tolerância de ponto aos funcionários públicos atribuída esta semana pelo governo. Por isso, vamos continuar esta conversa no programa da próxima semana. Estão todos convocados, convidados. João Seu e Silva, muito obrigado por aqui estares e por continuares. Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Quetano foi um certo olhar a si os desejos de uma excelente semana. o olhar